0: 说到经典的圣诞节故事，那当然就一定要提到英国大文豪 Charles Dickens 狄根斯的经典圣诞节短篇小说《小气财神 A Christmas Carol》。那前几个礼拜的节目里面呢，其实也都有提到 A Christmas Carol 这个故事哦。可是我发现我身边的朋友其实对这一个短篇小说都很陌生呐、啊。那刚好呢，过去这一个礼拜，我不止终于看了2009年迪士尼找来金凯瑞主演的《小气财神》动画电影，还去看了一场以《小气财神》原作为跳板，然后拿来跟《名侦探福尔摩斯》融合，进而创意改编的一出舞台剧哦。所以呢，就想说，诶，不如这个礼拜的佳节叮叮当，这个呃第六单元呢，就来跟大家分享一下。这两个圣诞节经典《小气财神》跟《福尔摩斯》，到底如何可以变成一个全新的圣诞故事？那首先呢，当然就是还是要花一点时间来跟大家来聊这个 Dickens 他的这个《Christmas Carol》嘛。那这个短篇小说呢，其实是在一八四三年出版的，这刚好呢就是英国人他们。开始重新来思考说圣诞节到底应该要怎么样子庆祝的一个时间点哦，所以那个时候的英国其实有一个风气，就是都在思索说怎么样子把一些固有的圣诞佳节传统，可以再融合进一些比较新潮的花招，呃，比方说就是除了在路上会有这个 Christmas Caroling， 就是在路上唱着圣诞歌曲这样子的一个算是比较。老的圣诞习俗之外，呃，英国人呢也开始想要引进，比方说像是互赠圣诞卡片啦，还有装饰圣诞树啊这样子的新花样。那《A Christmas Carol》小气财神的故事呢，就是在描述一个极其小气的有钱人 Ebenezer Scrooge， 他这个人呢对圣诞节是嗤之以鼻的，不仅呢没有深受这个佳节气氛感染，而觉得好像。一年一次嘛，在这个时候应该特别就是要大方一点，要去给予、去分享。这个 Ebenezer Scrooge 呢，他反而觉得穷人哪里需要施舍？这些穷人他们还是可以去出卖他们的劳力来混口饭吃啊。如果真的饿死了、冻死了、穷死了，那正好这样子刚好可以减轻，就是现在不是常常听到什么人口暴增的各种造成的这个社会经济上的压力吗？所以呢，基本上在 Ebenezer Scrooge 的眼里，除了工作还有赚钱之外，其他什么都不重要，都和他无关。对他自己唯一的员工 Bob， 他也是极尽的苛待，只差没有要求 Bob 在圣诞节当天还得要进公司上班。他甚至觉得，让员工圣诞节可以放有薪假，这对于作为老板的他是一个很大的损失，哎，等于是占了他的便宜呢。看到路上跟他这些眉开眼笑、祝他圣诞快乐的人 ，Ebenezer Scrooge 也从来都没有好脸色给别人看。因为呢，他一心就只是觉得说，这些人实在是蠢得可以。在伦敦这么一个犯罪率高居不下、到处都是痛苦还有黑暗的城市，哪有什么好开心的、啊？哪有什么一点都不都不 merry 啊？怎么会是呃圣诞快乐呢？所以呢，就连当他的亲侄子亲自上门来邀请。Ebenezer 希望舅舅可以在圣诞日当天来到自己家里头和自己共进晚餐的时候 ，Ebenezer Scrooge 完全不领情，断然的拒绝了他的侄子。那早就说过，其实《小气财神》这部短篇小说，你与其说它是一个圣诞节的故事。更准确的说法应该是说，它根本就是一个圣诞节的鬼故事哦。这大概也是为什么呢？就我以前还住在明尼苏达州的时候，那我们当时当地的一个很知名的剧场，它每一年圣诞节一定会推出 A Christmas Carol， 就是小气财神的舞台剧演出。可是呢，每一次，呃。推出這個演出的時候，都會特別的著名哦，就是兒童要限,限定是八歲以上才可以入場觀賞。為什麼呢？因為如果太小的小朋友進場的話，包準會被吓到哭。因為呢，《小气才神》當中的這個主人翁 Ebenezer Scrooge， 他這個冥顽不灵的老顽固，將會在圣诞夜撞鬼。Yeah. Why does everything seem to happen to me? <laughs> <laughs> 首先呢，就是 Scrooge 他在回家的时候呢，就赫然发现自己大门上的门环竟然变成了他的合伙人的这个嘴脸哦。可是呢，他的合伙人 Jacob Marley 早在七年前的圣诞节就已经过世了。虽然这个呃被鬼附身的门环把 Scrooge 吓的是屁滚尿流、哦，可是下一秒当他发现哎这个门环好像又变回正常的样子之后呢 ，Scrooge 马上就故作镇定。就当做只是自己刚才眼睛花了，呃，这没什么这样子哦。呃呃 Want with me?、Oh, who are you? Ask me who I was. Who were you then? In life, I was your partner, Jake Marley. <laughs> 可是紧接着那一天晚上 ，Jacob Marley 的鬼魂竟然就出现在了 Ebenezer Scrooge 的眼前，全身捆着重重的锁链。这个 Jacob Marley 的鬼魂就跟 Scrooge 说了，说自己死后的时候真的是苦啊，自己生前对于物质、对金钱的各种欲望和偏执，如今成为了捆绑他的亡灵的层层枷锁，每一条铁链都是他生前亲手打造而成的。所以呢 ，Jacob Marley 的鬼魂就来警告 Scrooge， 千万不要步上他的后尘。如果 Scrooge 不赶紧知错悔改，那么他死后要扛起的这些千锤锁链，可要比自己在 Jacob Marley 现在身上缠的这些还要多呢。为了帮助 Scrooge 能够踏上正途 ，Jacob Marley 的鬼魂就预告 Scrooge 将被三个鬼魂拜访。Scrooge 虽然被吓坏了，可是呢，他还不是很能够明白这一切跟他的救赎到底有一个什么样子的关联。所以，究竟需要遇上怎么样子厉害的鬼怪，才有可能让这么一个铁石心肠又小气刻薄的老先生洗心革面，成为一个充满喜乐、感恩还不吝惜分享的大好人呢？除了早年有各种电影改编的版本之外呢，迪士尼也在2009年推出了它的一个动画版本哦，找来了有“橡皮脸”之称的金凯瑞来出演故事主人翁 Ebenezer Scrooge。那这个动画版本呢，其实就是运用了当时你要知道，这已经是。哇，十十年前、十几年前的科技哦，可是是当时算是非常前端的3 D 科技，就是要捕捉真人演员他所有的这个微表情还有动作，然后把这些画面、这些数据转移成为动画版本，以动画的方式来呈现《小气财神》这部片，其实呢是可以更生动的来诠释这个短篇小说当中里面。一些比较超现实的故事情节啦，包括就是当男主角 Ebenezer Scrooge 撞鬼的时候，他跟着鬼魂回到过去，俯瞰现在，还有一窥未来。这个全程都还穿着睡袍，还有戴着睡帽的这个 Scrooge， 好几个桥段还得跟着鬼魂飞来飞去，光速时空旅行。所以这整个过程，呃，用动画的方式来呈现，其实的特别令人惊喜哦，让观众宛如是跟着这个小气的小老头一起坐了好几趟云霄飞车，上山下海，穿梭在时空当中。who and what o and are y u I am the ghost of Christmas Past. Ebenezer Scrooge 在深夜第一声 i g 响起的时候，就遇见了第一个。呃，是自称是叫做 Ghost of Christmas Past 过往圣诞节的鬼魂来拜访他了。那这个 Ghost of Christmas Past 呢，他的样貌其实就是很像是一根长了一张脸的一个在烧的蜡烛。那这个鬼魂呢，就带着 Scrooge 重返了当年他还小的时候在寄宿学校过的孤单的圣诞节，并且呢，重新提醒了 Scrooge， 让他回到了他刚刚开始工作，还在给人家当学徒。做伙计的时候，那个时候他的第一个老板是怎么样子盛大的庆祝圣诞节，而自己又是如何在那场工作圣诞趴上认识了后来和他论及婚嫁的女孩。可是呢，这个 Ghost of Christmas p a s s 这个鬼魂呢，也让 Scrooge 看到，到后来呢，他的未婚妻就看穿了 Scrooge， 已经慢慢变成了一个眼中只有钱的势利鬼。其实，对于两人的感情，早就无心经营了。所以呢，女方就决定放手，还 Scrooge 自由，主动取消了两人的婚约。回想到这些尘封多年的不堪记忆，让 Scrooge 感到痛苦不已、惭愧不已。<笑> I am the ghost of 紧接着 ，Scrooge 遇上了这个第二个鬼魂，就是 Ghost of Christmas Present， 现在圣诞节的鬼魂哦。那这个鬼魂呢，它是一个扮相很像是传统英国圣诞老人模样的一个巨人。这个巨人呢，身穿着绿色长袍，头上戴的是一个花环桂冠，手持着一个巨大的火炬，然后不时会发出洪亮如钟的笑声哦，一直笑一直笑，其实还蛮,还蛮诡异的。那这个 Ghost of Christmas Present， 他就带着 Scrooge 飞到了 Scrooge 他的侄子家，让他看一看圣诞节当天的情景。看到了他的侄子和坐上的宾客把 Scrooge 当成笑柄，在玩一个猜谜的游戏。那 Scrooge 的风平之差呢？宾客们全部都是清清楚楚的，可是呢，侄子却说自己其实并不讨厌。他是一个小气成性的势利眼舅舅，反而是打从心底同情他，甚至呢，侄子还邀请在座的这些宾客，大家一起举杯向这一位在圣诞节当天缺席的舅舅致意，祝他可以健健康康、长命百岁哦。鬼魂接着呢，就带着 Scrooge 又去看看他的员工这个 Bob， 他一家圣诞节当天是怎么样子庆祝的。那 Bob 一家六口虽然生活很拮据哦，可是还还是勉强凑了点钱，买到了一只烤鹅来来庆祝。那 Bob 最小的儿子呢，叫做 Tiny Tim， 他生来就是呃这个体弱多病，而且天生就是跛脚。所以拄着一只小拐杖，可是呢，这个孩子虽然人小，虽然被病痛缠身哦，可是一直来都是特别的有精神，特别的乐观，是大家，特别是他的家庭里头的一个开心果。那鬼魂呢，就告诉 Scrooge 说，如果按照 Bob 一家人现在的这个家境、现在的现况继续发展下去，那他遇见 c h i n y t i e 应该是命不久矣的。那 Bob 一家人已经各就各位，坐下来准备要谢饭、要祝祷、要开动之前 ，Bob 竟然起身提议说，他想要带着大家一起来敬他的老板，也就是这个 Ebenezer Scrooge， 要敬他一杯哦。因为呢 ，Bob 心存感恩。虽然呢 ，Ebenezer Scrooge 不是一个好老板，可是呢，今天若不是受雇于他，他也没有能力来养育他这一家人，也没有能力在圣诞节的时候还为家人摆上这么一桌来庆祝这个节日哦。那 Bob 的太太呢，当然是非常的不以为然，因为呢，这么多年来 Scrooge 是如何苛待 Bob 的，做太太的当然全都看在眼里哦。最后呢，是心不甘情不愿的，看在老公的面子上，才勉强举杯。那接下来呢，这个本来是慈眉面善的 Ghost of Christmas Present， 这个长得像是圣诞老人的这个圣诞鬼魂呢，忽然变了脸，掀开了自己的这个绿长袍，秀出了扒在这个圣诞老人脚边的两个龇牙咧嘴、衣衫褴褛、蓬头狗面的孩子，告诉 Scrooge 说，这两个。长得特别可怕的孩子，一个呢代表的就是人的无知 （ignorance）， 另外一个代表的则是人的欲望 （want）。要 Scrooge 特别小心防范这两种邪恶。然后呢，这个 Ghost of Christmas Present 就在 Scrooge 的眼前灰飞烟灭了。而 Ebenezer Scrooge 遇见的这第三个鬼魂，那……同理可推，大家应该就已经知道，他遇见的就是《g h o s t of Christmas Future》，未来圣诞节之鬼。那这个也可以说是整个故事当中，我觉得最可怕的一个环节吧。在我以前呃，在那个明尼苏达州常看的这个《A Christmas Carol》的舞台剧版本当中呢，这个《A Ghost of Christmas Future》，它是会忽然之间全场灯暗。然后从天花板，真的是从天而降一个巨无霸的死神，会这样降下来哦。所以没有预期的人，特别如果你是一个小朋友的话，看到这样的画面，真的不被吓哭才怪。那在这个2009年迪士尼的动画电影版本呢，《Ghost of Christmas Future》，它其实就是一个披着黑色斗篷、神出鬼没的鬼影，带着 Scrooge 一窥未来。那他带 Scrooge 看到了这个未来呢，就就发现说，哎，城里好像有某一个有头有脸的生意人过世了。那同行的人提到这个人的时候，既然都非常的冷漠，甚至说，除非今天这个人的葬礼有提供免费的餐点，他们才会考虑要出席。接着呢 ，Scrooge 就发现了自己雇的女佣。他偷了这个死去的生意人的银器，他的遗物去典当去换钱哦，可见的就是这个女佣对这个死者是有各种的不敬，各种的不屑一顾哦。那 Scrooge 就发现呢，不但没有人为这个生意人的死感到哀伤，为他哀悼，甚至呢，这个 Ghost of Christmas Future 还让 Scrooge 看到了一个贫困家庭为了这个人的。离开而喜极而泣，因为呢，就觉得说，哎，今天自己所积欠的这个债务，无论是要转移给谁，新的债主肯定都会是一个更近人情的债主，让他们至少有一点喘息的空间。接着，鬼魂呢，也让 Scrooge 看到了他的员工 Bob 家的那个小儿子 Tiny Tim， 在这个未来也一如啊、呃，之前上一个这个。鬼魂所预言的一样，已经不幸过世了，全家就是笼罩在一片乌云之下。Bob 的这个伤痛，看在 Scrooge 的眼里，也特别的让 Scrooge 感到心痛哦。最后，当然总算揭晓，你一如就是听众朋友可以预期的，那位在这个不知名的未来的这个圣诞节当天死去的那位有头有脸的生意人。而且是没有半个人为他的死感到悲伤的这个生意人呢，正好就是 Ebenezer Scrooge。Oh, Spillage, No, no, Scrooge 看到自己的墓碑，看到自己的名字写在这个墓碑上，看到自己的死期是不知名的某一年的十二月二十五号，已经吓个半死了，所以就对着这个未来圣诞之鬼 Ghost of Christmas Future 呼喊就是说：“鬼怪啊，这些你让我看到的，究竟是必然会发生的未来，还是只是一个可能会发生的未来？”我已经不是从前的我了，让我有机会来改变我的人生吧！我一定会做出不一样的选择。可是呢，本来就是在这个2009年的动画版本当中，只是一道黑影的这个鬼魂，竟然慢慢地摇身一变，就变成了一个死神的样貌哦。然后呢，就把 Scrooge 贬入了地底深渊的一口空棺木。Scrooge 惊声尖叫，还惊魂未定，猛然醒过来之后，就发现哎。已经是早上了，然后自己竟然已经回到了家中的卧房，那 Scrooge 就特别的喜出望外，自己还活着，自己还见到了新的一天哦，就奔上了窗边，然后喊住了街上看到的那个孩子，问说：“哎，今天是几号啊？”才发现其实。他感觉好像不知道过了多少天，撞鬼撞见了三个鬼。其实，不过是一夜之间发生的事情。因为今天正好是圣诞节，他并没有错过圣诞节。所以呢 ，Ebenezer Scrooge 就马上掏钱让那个孩子去把街角肉铺摆在橱窗那只最大只的火鸡买下来。然后呢，又这个非常兴高采烈的出资让这个孩子还有那个肉铺的师傅。护送这个巨无霸的火鸡去到他的员工去到 Bob 家，要好好的慰劳他们一家人。紧接着呢 ，Ebenezer Scrooge 就赶去了侄子的家去赴宴，然后呢，在路上遇到了在圣诞夜曾经向他募款却被他无情赶走的人。这一回，这个 Ebenezer Scrooge 真的就像是变了一个人一样啊，大方的跟对方承诺说要捐赠出一笔可观的金额来帮助有需要的人。隔天进办公室之后，甚至让 Bob 替他加薪哦，就是完全有点没来由的就，就就跟 Bob 说：“太谢谢你了，我决定要替你追加你的薪水。”从此之后，撞鬼之后，这个 Ebenezer Scrooge 就整个变了一个人，成为了家喻户晓、热爱圣诞节的大善人。这部圣诞节作品深植英美人士的心哦，让小气财神主人翁的名字 Scrooge， 如今已经变成就是英文当中，你如果今天要骂人家是一个小气鬼，你其实就是可以骂他怎么就是跟一个 Scrooge 一样哦。那 Scrooge 在故事当中老是挂在嘴边，代表他对于圣诞节嗤之以鼻的一句口头禅 b humbug。这一句话呢，也变成了圣诞节期间。呃、很长，你会注意到，也会印在马克杯上啊，或者是会印在衣服上的一个有趣的字眼。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。《A Christmas Carol》小气财神这部短篇小说，这么多年下来仍然深受大家的欢迎。虽然很多人呢也曾经热议过，就在讲说这部描述一个势利眼的小气鬼，一夕之间性格批变，成为了一个无私为他人奉献的大好人，这样子一个故事，究竟是不是有一些对于基督信仰的影射啊？影射到救赎啊，舍下老我啊？活出新我之类的一些这样子的概念，还是纯粹就是一部世俗小说，纯粹只是想要来提醒大家，圣诞节感恩、分享、乐于助人的真谛。但是无论如何呢，你纵观《A Christmas Carol》这么多年下来累积的各种改编版本，其实就已经可以知道說，说这样的一个故事真的是历久弥新哦。那我最近呢，有机会见识到一个目前我看过真的是最特别的一个改变了。有人异想天开，竟然将小溪财神和名侦探福尔摩斯做了一个结合，推出了一部叫做《A Sherlock Carol》的舞台剧。那这个舞台剧的故事呢，其实就是发生在这个 Ebenezer Scrooge 撞鬼多年之后的一个圣诞夜，十二月二十四号。长大成人，已经成为了一个医生的那个 Tiny Tim， 那个跛脚的 Tiny Tim， 在圣诞夜的这一天呢，登门求助于名侦探夏洛克·福尔摩斯，表示呢，他认为当天早上在家中被人发现已经过世的 Ebenezer Scrooge， 他的死因肯定不单纯，因为呢，不只是 Scrooge 的遗嘱下落不明 ，Scrooge。在前几天还曾收到了一封恐吓信，预告说今年的圣诞节就会是 Scrooge 此生最后一个圣诞节。因此呢，这个 Tiny Tim 决心应该要为他的这个这辈子最重要的贵人好好还他一个公道。如果真是死于非命的话，肯定要把凶手揪出来。所以呢，才希望福尔摩斯可以出马来查明真相。可是呢，不小的是，福尔摩斯此时此刻正陷入他职业当中的低潮期。为什么呢？原来他的这个死对头就是莫里亚蒂教授 ，Professor Moriarty， 才刚刚坠落瀑布身亡哦。如果你是福尔摩斯迷的话，你就知道我在讲什么。那福尔摩斯顿时失去的不只是他的宿敌。他更是觉得，好像忽然之间自己也对于人生已经觉得索然无味，失去了他的人生意义哦，对于生活彻底是失去了兴趣。可是呢，他始终挥之不去这个 Professor Moriarty 的鬼影，在每个转角口都觉得自己好像一直看到死对头的身影。而 Sherlock Carroll 这个改编剧本非常巧妙的，还套用了。一个真实收录在《名侦探福尔摩斯全集》当中的一个蓝宝石失窃案哦。那福尔摩斯原著小说当中的这个蓝宝石失窃案呢，其实是唯一一个就是柯南道尔具体有特别注记是发生在圣诞节当天的一个案件。不过呢，其实这个蓝宝石失窃案呢，可以说是一个很幽默、还蛮搞笑的一个故事。那原著的故事本来是描述说。有一个警员在圣诞节的早晨在街上巡逻的时候，就刚好发现了有人当街抢劫，所以呢，这个警员就赶快出面制止，成功的把抢匪吓跑了。可是呢，被害人呢也落荒而逃，只留下了这个被害人的帽子和当时被害人扛在身上的一只肥鹅。所以呢，警员呢就把这两个证物拿来给福尔摩斯，本来是希望。看看福尔摩斯有没有办法透过他的推理能力，透过这个帽子来判定说这个失主到底是谁，好让警员可以归还这个帽子跟这一只肥鹅。那福尔摩斯呢，就让这个警员把肥鹅带回家，想说要赶快趁新鲜吃嘛。结果呢，警察一回家才发现，怎么没想到这个肥鹅的肚子里头竟然藏了一颗。就在不久之前，某一个伯爵夫人遭窃的蓝宝石，那同样的这整个情节呢，就很幽默的原封不动的被套入放进了这个、A、Sherlock Carroll 的剧情里头。只不过呢，在这个舞台剧的改编当中呢，阻止这个肥鹅窃案的，正是案情委托人，就是这个 Tiny Tim。而讨厌圣诞节、频频撞鬼，然后跟身边至亲的人已经全闹翻了，拒绝华生医生圣诞节聚餐的邀约，还常常把“爸”这个口头禅挂在嘴边来表达自己的不满和不耐烦的，则变成了福尔摩斯本人。s h e r l o c k Carroll 的编剧完全不避讳，摆明了就是要把福尔摩斯形塑成新时代新版本的 Scrooge。而以这个名侦探的过往的各种故事的人设哦，其实我觉得这样子的一个想象还是蛮说得过去的啦。因为在所有的福尔摩斯版本当中，夏洛克·福尔摩斯这个人物这个角色，他真的就是一个特别不好相处的一个怪咖，他很傲慢，很不近人情，甚至你可以说他有一些些的社交障碍哦。都不知道什么时候他说的话，其实可能会激怒别人，会冒犯到别人哦。所以其实好像确实也蛮可以想象，福尔摩斯是一个对于圣诞节完全不屑一顾的一个很孤僻的人。只是相较于原始设定《小气财神》当中的 Scrooge， 或许你可以说福尔摩斯可能是一个更进阶版、更进化的一种。孤僻，一种独善其身吧。Scrooge 在撞鬼之前，他是一个守财奴，他追求的是个人财富的累积。除此之外，其他任何的东西都被他视为粪土。那福尔摩斯不太一样，他所追求的是挑战智能的极限。他生命当中唯一的乐趣就是要和可敬的宿敌斗智。除此之外呢，其他一切对福尔摩斯来讲都。完全不重要。那不管是 Scrooge 还是福尔摩斯，两个人呢都在圣诞夜的这一天来到了人生的最低谷，可是却不自知哦。在《小溪财神》当中的原著小说里头 ，Scrooge 在圣诞夜这一晚是一个人独自坐在火炉前，吃着一碗不知名的狗狗的粥品，而福尔摩斯也是在这个舞台剧的改编当中，在圣诞夜的这一天。冷风飕飕，他甚至连连个保暖的大衣都没有，哦。然后也是孤单一人。而且呢，他们同时都拒每一个向他们施出善意、企图让他们明白圣诞节真理的人于千里之外。也因此，既然身边的正常人没有办法改变这两个孤僻老顽固的扭曲心态，那可能就只好要靠超现实、超灵异的鬼魂。来为他们小以大义了。不过有趣的来了，福尔摩斯所见到的鬼魂，正是小气财神的主角，在这个改编的舞台剧作当中已经过世的 Ebenezer Scrooge。那即便 Ebenezer Scrooge 已经离世了，他的鬼魂呢，仍然是抱持着生前一个很乐观的态度哦。自从 Ebenezer Scrooge 自己撞鬼的那个圣诞夜之后。Scrooge 就深信不疑，人是可以改变的，所以呢，他也就决心要来帮助福尔摩斯可以来改变。所以呢，一如小气财神的情节一样哦 ，Scrooge 的鬼魂就带着福尔摩斯回顾了他的过去，让福尔摩斯记起了他初次认识华生的种种细节，也带着福尔摩斯来听听看这些认识自己的人对自己到底有一些什么样子的评价。更带着福尔摩斯一窥未来，让福尔摩斯看到了自己，到最后排挤所有身边关心他的人之后，沦落的就是一个死无葬身之地，死后根本没有人来探视，根本不知道可以去哪里探视。更在未来看见了华生，他是如何提到福尔摩斯，认为福尔摩斯就是他此生最大的一个失望。你可以说这个舞台剧的编剧很没有创意哦，根本就是直接照抄了狄根斯《小气财神》的故事情节的这个公式。但是你也可以说，这个编剧完全就是在向狄根斯来致敬，或许是觉得同样这一套公式让你回顾你的过去，让你看看你的现在，让你一窥你的未来。如果这套公式成功的让 Ebenezer Scrooge 改头换面，那肯定也可以让福尔摩斯有所改变。果然，福尔摩斯从本来的超级铁齿，打死不相信鬼魂的存在，这完全超越他的这个理智、追求逻辑的脑袋能够明白、能够接受的事情。可是到最后呢，他也终于明白了，关心身边的人，尽一己之力来为其他人付出。这才是活着的真正的意义，真正的价值。所以呢，福尔摩斯也就打起精神来，开始的认真搜集线索。不仅查出了 Ebenezer Scrooge 的真正死因，其实他是自然死了。福尔摩斯也揪出了企图谋害 Scrooge 的凶手。原来这个 Ebenezer Scrooge 所聘任的女佣，多年来呢，都一直偷偷的摸走。Scrooge 家中的这些小的银器饰品来卖钱赚个外快哦，只因为这个女佣一直以来都看不惯 Scrooge 对所有人都特别的大方，可是自己伺候她半天却始终没有捞到什么好处哦，所以呢，当这个女佣听说了伯爵夫人有意要把她私藏很久的这个蓝宝石赠送给 Scrooge 的时候，女佣就起了杀意。想要灭口之后来私吞这颗蓝宝石，可是女佣所选用这个杀人手法呢，其实也是蛮夸张的，就是企图将这个有毒的氰化物。混入 Scrooge 专门定制的圣诞节杏仁香蜡烛，欣赏这样子一来呢，不仅可以掩饰氰化物天然夹带的这个杏仁味，有看过《名侦探柯南》漫画的人都知道这个小小的细节哦。那除此之外呢，女佣欣赏，等到蜡烛烧尽了，凶器也就会自动消失啦。哇，这个实在是太棒的一个密室杀人案的一个计谋。可是呢，这个女仆万万没有料想到的。第一个就是呢 ，Screw 其实早在圣诞夜的前两天就已经安详地在自家沙发上走了。而女仆精心设计的这个毒气蜡烛呢，除非你是直接生吞这些蜡烛哦，不然你烧再多这个气体也都是不足以致命的。女佣最大的一个失策呢，其实就是她所觊觎的蓝宝石，早就已经有人先下手为强了。从伯爵夫人的旅馆房间。偷走蓝宝石的这个贼呢，刚好就是伯爵夫人随身女仆的男朋友。只是呢，这个男朋友呢，他也是个笨贼。他偷走了这个蓝宝石，嫁祸给旅馆的水电工之后，一时发现他也没有一个方式可以把这个蓝宝石变现，又很担心会被警察找上门来，所以呢，情急之下呢，就决定把这个蓝宝石塞进了他姐姐家养的其中一只肥鹅的肚子里头去。想说呢，反正刚好姐姐也说好了要送一只鹅给自己过节嘛。可是没想到呢，自己把这个蓝宝石塞进了鹅嘴之后，竟然搞错了，抱错了鹅。结果吞下蓝宝石的鹅被姐姐已经先拿去卖给了专门提供圣诞烤鸭的批发商哦。所以这个二合一的创意改编舞台剧《Shut Up Carol》，虽然真的是有各种的荒谬，可是呢，我觉得最令人拍案叫绝的地方就是。这些最荒谬的剧情，不管是撞鬼啦，还是既然会有贼想到要把宝石藏在鹅的肚子里头，这些情节都是忠于舞台剧的灵感来源的这两部经典小说。那剧中有非常多福尔摩斯的经典台词，呃，他也都呼应了小气财神原著当中 Ebenezer Scrooge 说过的话。所以今天不管是对于 Dickens 的书迷还是柯南道尔的书迷来说，其实呢，这整部戏都是特别的讨喜，暗藏了一堆这个彩蛋，给内行的粉丝有各种寻宝的惊喜不说，其实呢，也是让初次接触这两个经典故事的观众是笑得合不拢嘴哦。那剧中福尔摩斯在解开了所有的疑云之后呢，也在圣诞节当天登门拜访华生，两人重修旧好。而 Tiny Tim 也在这个改编的舞台剧当中，重新拾起了他在这个小气财神原著里头的经典台词，就是 "God bless us, everyone"。在这个充满喜乐的季节，甚至可以说是对很多人来讲，应该是一个奇迹，真的是可能会发生的这样的一个很神奇的季节。想说可以透过 A Christmas Carol 和这个 A Sherlock Carol 的分享，也来鼓励听众朋友。改变当然是不容易的，可是并非不可能。圣诞节虽然是岁末年终，可是何尝不也一样可以是一个全新的开始，让你可以吞下自己过往可能有一些不讨喜的陋习，放下自己一些消极的心态，去体会。虽然独善其身可能不是什么大奸大恶的事情，可是能够和他人有所连结，和别人有分享。跟身边的人有真心的交流、交心的互动，这当中所能够带给你的收获，肯定大过任何财富的累积，或者是聪明过人的炫耀。所以呢，希望大家不需要靠撞鬼，就能够在这个季节当中深深领悟这样子的一个感动。谢谢您收听今天的《那些老外教我的事》，我是焕恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。